0: כ-350 מיליון איש בעולם המערבי מאובחנים כיום עם סוג כלשהו של דיכאון. 350 מיליון זה מספר עצום, בלתי נתפס. איך זה יכול להיות? בפרט שהעולם כל כך התקדם מבחינה חומרית, והיום החיים שלנו הרבה יותר כלים, הרבה יותר קלים. מה הביא את האנושות למצב הזה? כ-50% מהזוגות בעולם המערבי מתגרשים. למה כל כך לא טוב להם ביחד? אני אנסה להבין מה גורם לזה, ונראה שאחד הגורמים המרכזיים מסכם אותו בשלוש מילים: ציפיות לא מתוקנות. ציפיות לא נכונות לדברים שלא אמורים לקרות. כאשר האדם מצפה למשהו שלא אמור להתרחש, הוא מוצא את עצמו מאוכזב פעם אחר פעם. זה נוגע ליחסים עם בן או בת הזוג, זה נוגע ליחסים עם הילדים שלנו, גם ליחסים שלנו עם עצמנו, כפי שנראה בהמשך, שהציפיות האלו נובעות בדרך כלל פשוט מחוסר הבנה נכונה של נפש האדם. בספר התניא, ספר שמלמד אותנו את תורת הנפש על פי הקבלה ויסודות התורה, האדמו"ר הזקן, מחבר הספר, מסביר מיהו האדם בכלל ולמה עליו לצפות מעצמו. אז בואו ניכנס לעניין. נתחיל עם שאלה מעניינת. תשאלו את עצמכם. האם אנשים משתנים או לא משתנים? תחשבו רגע על כל מי שאתם מכירים או הכרתם לאורך השנים. האם ראיתם שאנשים משתנים לאורך השנים או נשארים אותו דבר? תחשבו רגע על עצמכם, אתם השתנתם או שנשארתם כמו שהייתם? הסתבכתם עם התשובה? האמת שזו שאלה מכשילה. למה? כי כשאנחנו חושבים ושואלים את עצמנו אם בני אדם משתנים, קודם כל צריך לחשוב בכלל מי זה האדם? מי זה האדם שאנחנו שואלים עליו אם הוא משתנה או לא משתנה? האדם זה ההתנהגות שלו, או שהאדם זה הרגשות שלו? האדם זה השקפת העולם, או האדם זה סגנון הדיבור? כדי לענות על השאלה הזאת, האם האנשים משתנים, צריך קודם כל להבין מיהו האדם. אז בספר התניא שהזכרנו קודם, מסביר המחבר שיש כמה רבדים באדם. אז בואו נתחיל מלמצה ונעבור על כל הרבדים. בדרגה הנמוכה, הדרגה הכי נמוכה זה נקרא רובד ההתנהגות. בדרגה הזאת האדם מתגלה לעולם על ידי ההתנהגות שלו. אין ספק שההתנהגות מייצגת את האדם. האדם מתנהג, ודרך אגב גם מתלבש. באופן שבו הוא רוצה להציג את עצמו לעולם. אדם מתנהג בהתאם לאומו... לאמונות שלו, בהתאם להשקפת העולם שלו, אבל רגע, תמיד זה ככה? הרי אדם יכול גם להתנהג לפעמים נגד האמונה שלו. אדם יכול לעשות מה שמבקשים ממנו, למשל, במקום שבו הוא עובד, ואם הפרנסה שלו תלויה בזה, הוא גם מסוגל לעשות דברים שהפוכים ממה שהוא מאמין בו. מכיוון אחר, אדם גם יכול להתנהג בשונה מהאופי שלו כאשר הוא נמצא במקום העבודה. למשל, אדם קאסן מסוגל לחייך כמה שעות רצוף. אם הוא עובד במשרד קבלה בבית מלון ועל כך הוא מקבל את המשכורת שלו, אז הוא יחייך. אז אם כך, אפשר כבר להגיע למסקנה ראשונה. ההתנהגות זה לא האדם עצמו. ההתנהגות היא רק ההתנהגות של האדם. לכן, האדם יכול לשלוט בהתנהגות שלו. האדם יכול לשנות את ההתנהגות, את דפוסי ההתנהגות שלו. במה זה תלוי? זה תלוי רק במוטיבציה. כמה הוא רוצה לעשות את זה. בואו ניקח דוגמה קלאסית. בן אדם שרגיל לעשן כל יום, והוא אומר שהוא לא יכול להפסיק לעשן. אם בפעם הבאה שהוא ירצה להדליק סיגריה, נציע לו, קח אלף דולר, רק אל תדליק את הסיגריה הזאת. הוא יסכים או לא יסכים? כנראה שהוא יוותר על הסיגריה. ואם לא... נציע לו עשר אלף דולר, אם צריך נציע יותר, בסופו של דבר אם הוא מספיק ירצה, אז הוא יוכל לשלוט בהתנהגות שלו. אבל, כיוון שזה תלוי ברצון, וצריך כוח רצון מאוד חזק לזה, אז רואים שזה לא קורה הרבה. אבל זה אפשרי, ויש הרבה אנשים שכן הצליחו לשנות את ההתנהגות שלהם. בואו נעלה עכשיו רוב עד אחד למעלה יותר. מעל ההתנהגות, מעל המעשים, יש לנו את הדיבור. הדיבור של בן אדם זה דבר נשלט שניתן לשינוי, כל אחד יכול לשנות, או שככה הוא מדבר וזהו. אז כמובן, כל אחד מבין שגם הדיבור נשלט. שהרי אם הדיבור לא היה נשלט, התורה לא הייתה מצווה, מצווה אותנו לשמור על הלשון, לשמור על הדיבור, ולא לדבר לשון הרע או אכילות. כי אם הדיבור לא בשליטתנו, איך אפשר לתבוע מאיתנו לא לומר מה שאסור לומר? <laughs> יותר מזה, אם הדיבור הוא לא בשליטת האדם, אז אחרי 120 שנה שאדם יעלה למעלה, לבין של מעלה, ישאלו אותו, ה, למה דיברת לשון רע או כך וכך, אז מה הוא יענה? מה אני אעשה? אני לא שולט בדיבור שלי? בוודאי שאי אפשר להגיד דבר כזה. למה לחכות לבין דין של מעלה? הרי גם כאן, בבין דין של מטה, אם יאשימו אדם במעשה אסור, או נגיד בהוצאת דיבה על מישהו אחר, והוא יגיד, אני לא אשם כי אני פשוט בן אדם שלא שולט במעשים, לא שולט בדיבורים, מה יגיד לו השופט? חביבי, או לפסיכיאטרית או, או לכלא. אין דבר כזה, בן אדם חייב לשלוט גם במעשים שלו וגם בדיבורים שלו. אז אנחנו רואים כך, ההתנהגות, שזה אותו עניין כמו המעשים, זה לא האדם, היא נשלטת, ואפשר לשנות אותה לאורך השנים. גם הדיבור, עכשיו נעלה לשלב הבא, מחשבות. האם אפשר לשלוט במחשבות? זו כבר שאלה הרבה יותר קשה. כל אחד מאיתנו יודע איך לפעמים משתלטות עלינו מחשבות קשות. וכמה קשה לצאת מהם. אז שימו לב, אומר אדמו"ר הזקן בתניא, שגם על מחשבות אפשר לשלוט, אבל בצורה שונה. כי דיבור, אתה יכול להחליט אם לדבר או לא לדבר, ואתה יכול להחליט מה לדבר. לגבי המחשבות, אתה לא יכול להחליט לא לחשוב. תמיד חושבים משהו. אבל כן, בהחלט, אתה יכול לנווט, ותמיד לעבור למחשבה אחרת, אבל שימו לב, זה באמת קשה, זה דרגה גבוהה, לוקח הרבה אימון והרבה זמן שמגיעים לזה. בואו נתקדם הלאה, יותר פנימה, יותר לעומק. מה יש מעל המחשבות? שלב ראשון מעל המחשבות זה הלב. בלב יש את הרגשות ואת המידות. תכף נראה אם זה ניתן לשינוי או לא. מה יש מעל הלב? מעל הלב יש את המוח. במוח יש את השכל, הידע, התודעה, התובנות שלנו, ובעניין שלנו, שם נמצאת השקפת העולם של האדם. אז בואו ננסה רגע לראות. רגש, זה שאני אוהב משהו מסוים ולא אוהב משהו אחר. זה שאני נמשך למשהו אחד ולא נמשך למשהו אחר, זה דבר טבעי, אוטומט, ככה נולדתי, או שאפשר לשנות את זה? אפשר לשנות את הרגשות, אפשר להחליט שאני הולך לאהוב את זה, לאהוב משהו מסוים, או להפסיק לאהוב אותו? אז רוב האנשים חושבים שהרגש עובד על אוטומט, או שמרגישים או שלא. אבל באמת, אומרת לנו התורה, פנימיות התורה, שגם על הרגש אפשר לשלוט, הרגש תלוי בשכל. כשאדם משנה את השקפת העולם שלו, אז הרגש משתנה באופן ממילא. תכף נותן לזה דוגמה, אבל רגע לפני זה, יותר חשוב. מה לגבי המידות? המידות הכוונה, האופי של הבן אדם, הטבע של הבן אדם, הטבע הזה משתנה או לא משתנה, בזה גם כן אפשר לשלוט? אפשר לשנות אופי? אופי שבן אדם נולד איתו, או אופי שבן אדם סיגל לעצמו עם השונים? אפשר לשנות את זה? אל תענו באופן תיאורטי, תחשבו רגע פרקטית, בשטח. ראיתם אדם שבטבע שלו היה גאוותן ושתלתן, שפתאום נהיה איזה רך ועדין כזה שכולם מנצלים אותו? ראיתם פעם אישה קשוחה ורצינית בטבע שלה, שפתאום הפכה להיות חבר'ה מאנית כזאת שמצחיקה את כולם? נדיר מאוד לראות את זה. בואו ניתן עכשיו דוגמה איך באמת משנים רגשות, ומזה גם נבין יותר עמוק כמו שהסברנו על האופי. בואו ניקח דוגמה מחוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה, עשו שינוי, לפחות ככה זה נראה, שינוי מאוד גדול בחיים. בואו ניתן דוגמה כזאת. סטודנט באוניברסיטה שהחליט פתאום לחזור בתשובה. הוא עזב את האוניברסיטה ונכנס לישיבה. השתנה או לא השתנה? אז בואו נלך שלב-שלב לפי מה שהסברנו. בנוגע להתנהגות שלו... בוודאי שההתנהגות השתנתה, אפילו הלבוש שלו השתנה, הוא קם בשעה אחרת, הוא לא בא לאוניברסיטה, הוא בא לבית הכנסת, הולך לבית המדרש, מניח תפילין, שומר שבת. בנוגע לדיבור שלו, בוודאי, הוא מתפלל, הוא לא מדבר לשון הרע, הוא מזכיר את השם, מברך את השם, לומד את התורה, את הגמרא. בנוגע למחשבות, זה קצת יותר מורכב, אבל בוודאי שרוב היום הוא חושב על דברים אחרים. קודם הוא חשב על המבחנים במדעי המחשב באוניברסיטה, ועכשיו הוא חושב על התנאים והאמוראים בגמרא שהוא לומד. לגבי הרגש שלו, גם הרגש שלו השתנה. אם פעם היה לו רגש שלילי, סלידה מהדת, אולי אפילו סלידה מאנשים דתיים, עכשיו זה מה שהוא אוהב. אבל מאיפה נובע השינוי הרגשי הזה? כל השינויים מאיפה הם נובעים? מתפיסת העולם שלו. השקפת העולם שלו השתנתה לחלוטין. קודם הוא חשב שהוא בא לעולם בשביל להוציא את התואר הזה ולעשות כסף ולפתח את עצמו וכולי. ועכשיו השקפת העולם שלו היא שהכי חשוב לקיים את רצון הבורא, ללמוד תורה, לקיים מצוות. אבל מה לגבי האופי שלו? אם הסטודנט הזה היה ליצן, שתמיד דאג להצחיק את כולם, ולא בדיוק ישב ללמוד כל היום, עכשיו בישיבה הוא פתאום יהפוך להיות שקדן או שיישאר ליצן? אם להפך, אם זה היה סטודנט שהוא היה הכי שקדן, עכשיו בישיבה פתאום הוא יהיה ליצן? ודאי שלא. הטבע נשאר טבע, המידות נשארות, האופי נשאר אותו אופי, רק שעכשיו לומדים לנתב את האופי לכיוון אחר. באוניברסיטה הוא לקח את כוח השקידה הזאת להשקיע אותו בלימודי המחשב, בלימודים שהוא למד שם, להשיג את המטרות שלו, ועכשיו הוא משקיע את זה בלימודי התורה. אותו אחד שהיה ליצן באוניברסיטה ושימח את כולם בשביל הכיף, עכשיו הוא מכניס חיות והתלהבות בעבודת השם של כל החברים שלו לשם שמיים, עבדו את השם בשמחה. אז חשוב לדעת, זה נגיד בסוגריים רגע, שהחסידות מלמדת וגם דורשת שצריך להתנהג לפעמים הפוך מהטבע שלך. גם הליצן צריך לפעמים להיות שקדן בזמן הלימוד. גם השקדן צריך לעבוד את השם בשמחה. אבל זה עושים כי מצווים על זה. אבל הטבע של הבן אדם... סוף כל סוף נשאר אותו טבע. האמת שכן יש מצב שהליצן יהפוך לשקדן. יש שני מצבים כאלה. מצב הראשון הוא שמרוב ההתלהבות של ההתחלה הוא שוכח את הטבע שלו, פשוט יושב ולומד. אבל כמה זמן מחזיקה ההתלהבות של ההתחלה? כמו בכל דבר, מתישהו זה עובר. מצב השני הוא שהליצן הזה בעצם תמיד היה שקדן, אבל הוא לא הרגיש את זה אף פעם, הוא לא גילה את זה כי לא היה לו איפה לבטא את השקדנות שלו. עכשיו שהוא מצא את התורה עכשיו שהוא מרגיש, מצאתי את שאהבה נפשי, שווה להתמיד בלימוד, או עכשיו השקדנות שלו יוצאת החוצה. אז בואו נסכם. באמת, אנשים עוברים שינויים לאורך החיים, שינויים שמשפיעים על ההתנהגות, על הדיבור, על השקפת העולם, אפילו על הרגשות. אבל האדם עצמו, הטבע, האופי, נדיר מאוד שהוא משתנה. עכשיו, זה לא רק שהאופי הזה לא משתנה, אלא כל אחד יש לו אופי מסוים. ובכל אופי יש קבוצות של תכונות אופי שהולכות ביחד. בפרק א' בתנאי הוא מתייחס לזה, יש ארבע יסודות, יסוד האש, יש שם וגאווה, יסוד האפר יש עצלות ועצמות וכן הלאה. זה תמיד קבוצות של תכונות נפש שבאות ביחד. אם נתבונן לעומק, נראה דבר מדהים. אין אדם מושלם. לכל אחד יש מעלות וחסרונות. אבל גם המעלות והחסרונות הם לא אקראיים. ולא רק שהם לא אקראים, אחד תלוי בשני, וזה תמיד הולך ביחד. בואו ניתן כמה דוגמאות. אדם שאפתן לדוגמה, הוא גם יהיה ביקורתי. למה? מאותה סיבה שהוא שאפתן, ורוצה תמיד להתקדם, הוא גם ביקורתי. אדם יצירתי, עם נפש של אומן, בדרך כלל יהיה אדם שלא אוהב מסגרות. זה מגיע מאותו מקום. אדם עם רגליים על הקרקע, שיודע מה הוא רוצה מעצמו, ויש לו שאיפות גדולות, בדרך כלל הוא גם מתעצבן כשזה לא קורה, ולא מסתדר כמו שהוא רוצה. אדם זורם לעומת זאת, פחות שואף, אבל גם פחות מתאכזב. עכשיו שימו לב, עכשיו שאנחנו מבינים שאנשים לא באמת משתנים, אז אולי נפסיק לדרוש מהם להשתנות. תראו מה קורה פה, אנשים מתגרשים מאותה סיבה שהם מתחתנים. אני אראה לכם איך זה בא לידי ביטוי בזוגיות. שימו לב, מה קורה היום בחיי הנישואין? מה אחת הסיבות המרכזיות לכל כך הרבה זוגות שמתגרשים? הרי באופן טבעי, אנחנו נמשכים לאופי הופכים משלנו שמשלים אותנו. ואז קורה הפרדוקס הבא. אישה דומיננטית בטבע שלה מתחתנת עם גבר זורם ועדיש, בגלל זה היא רצתה אותו, ואחרי שנה היא מתלוננת למה הוא כל כך אדיש. גבר מנהיג שיודע מה הוא רוצה, אוהב לכבוש יעדים, מתחבר עם אישה זורמת, לא החלטית, שתלך אחריו, רכה, אחת שרוצה שיובילו אותה, ואז הוא מתלונן למה היא לא החלטית, למה היא לא כמוני. אז מה עושים? בזוגיות הפתרון מאוד פשוט. אנחנו צריכים לבחור מחדש בבן או בת הזוג שלנו. לקלוט את התמונה האמיתית, להבין מי נמצא מולי, לשים על השולחן הכל, גם את המעלות וגם את החסרונות, ולהבין שזו עסקת חבילה שלא תשתנה. דרך אגב, דגש, האופי לא ישתנה, את ההתנהגות, נלמד בעזרת השם בהזדמנות, איך כן אפשר לשנות. ואז להחליט, אחרי שראיתי את כל המכלול, אני בוחר בזה או לא בוחר בזה. נכון, נישואים כבר הרבה שנים, אבל אפשר להתחתן מחדש. לבחור מחדש בבן או בת הזוג שקיבלתי עם המעלות ועם החסרונות. דרך אגב, בעומק יותר, זה לא רק מעלות וחסרונות. זה לא רק שקיבלתי בן זוג קשוח ומה לעשות, הוא גם כעסן. בעומק יותר אפשר לראות שגם את הכעסנות שלו אפשר לאהוב. למה? כי זה מה שמביא את האופי של הקשוח, של השאפתן, של העמוד שדרה, הביטחון שהוא נותן. ויש לי גם סוד אליכם, אל תגלו לאף אחד, אבל שמשלימים עם האופי של השני ולא מנסים לשנות אותו, אז הוא מתחיל להשתנות, ולא רק בהתנהגות. עוד נגיע לזה. כל זה, הזוגיות, זה רק משל למה שקורה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. כי גם בתוכנו יש מערכת זוגית שלנו עם עצמנו, וגם בתוכנו יש בעיה דומה. שאנחנו לא מרוצים ממה שקיבלנו, מהאופי שהקדוש בחוי הוא הלביש עלינו, או מהמשפחה שלנו, או מהדברים שעברנו בחיים. אז כיוון שהבעיה זהה, גם הפתרון זה. וזה הסוד של החיים. זה הדרך גם לפתרון הבעיה שלנו עם עצמנו. כי גם עם עצמנו אנחנו לא תמיד שלמים, וגם על עצמנו אנחנו שואלים ומתלוננים, למה יצאתי כל כך ביקורתי, למה אני כזה קפדן, או, או לכיוון ההפוך, למה אני חסר שאיפות, למה אני זורם ולא יוזם. ולא שמים לב שזה חלק ממי שאני, זה מה שהבורא עשה אותי. ומשם מגיעות גם התכונות הטובות שלי, לראות את הטוב שבכל דבר. אז כמו שמול בן או בת הזוג התנאי לשינוי, התנאי להצלחה, הוא קודם כל לקבל ולהשלים עם מי שקיבלתי, עם מי שאני, סליחה, כמו שבזוגיות, שנייה, אז כמו, תסמן לי? לא, אני יודע איפה, אני רק תסמן לי להתחיל. <עה>, אתה יכול להתחיל. אז כמו שמול בן או בת הזוג התנאי לשינוי, התנאי להצלחה, הוא קודם כל לקבל ולהשלים עם מי שקיבלתי, כך גם לגבי עצמנו. קודם כל צריך לקבל את עצמנו. זה מי שאני, ככה בורא עולם יצר אותי, ככה הוא רוצה אותי, זה האופי שלי, זה הטבע שלי. עכשיו, כשהשלמתי עם זה, יהיה הרבה יותר קל להשתנות, הרבה יותר קל לשלוט בהתנהגות ובדיבור, ואפילו במחשבה. עכשיו שאני מקבל את עצמי, הבהלה ממצבי נעלמה, ואפשר להתחיל לפעול כמו שצריך. אפשר להשתמש באופי שלי, בכיוון הנכון. וזה הביטוי המעשי לאמונה בהשגחה פרטית. מדברים הרבה על אמונה, על אמונה בהשגחה פרטית. וזה הביטוי המעשי לאמונה בהשגחה פרטית. מדברים הרבה על אמונה. על אמונה בהשגחה פרטית, אמונה בכך שהכול לטובה, ולא תמיד יודעים איך לבצע את זה בפועל. אז הנה לכם, הצעד הראשון אפשר להתחיל עכשיו. תתבוננו מה עבר עליכם עד היום. אל תסתפקו במחשבה, תכתבו את זה. זה יעזור לכם להתבונן בחיים שלכם, להתבונן בעצמכם. אפשר להמשיך להתווכח עם הבורא אם זה טוב או לא, אפשר להמשיך להתלונן, אפשר להמש... להמשיך להרגיש מקופח, או להמשיך לחיות במרירות ותחושה של החמצה, אבל... אפשר גם לבחור מחדש, לבחור מחדש בחיים, לבחור מחדש בעצמי, במשפחה שלי, במי שאני, בכל מה שעברתי, לבחור מחדש מהמקום הכי פנימי והכי עמוק בנפש, לבחור ולשמוח בבחירה, להבין שגם השלילי מגיע חיובי, שהירידה הייתה לצורך עלייה, שהחיסרון מביא יתרון, שבתוך החיסרון עצמו יש יתרון. כל מה שצריך זה לבחור מחדש. בוחרים?